0: Allez, on démarre, Nouveau, nouvel épisode, épisode numéro 11 ou 12, 11 je crois. 11. Ouais, je suis sais pas si 11. ça compte vraiment, mais voilà, bienvenue, nouvel épisode. Nous, on
1: compte après.
0: <rire> Avant toute chose, on a remarqué que la plupart des gens qui écoutent l'épisode ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous, c'est important, c'est la première action, c'est peut-être votre seule bonne action de la journée, peut-être même de la semaine pour certains. <rire> la bonne B.A. Abonnez-vous à ce podcast, partagez-le, voilà, à des gens qui sont intéressés par... par euh, l'investissement, l'immobilier, par bah, le fait de, de progresser dans sa vie. Euh, moi, je suis un peu essoufflé, là je rentre juste du jujitsu, je suis en train de me poser, là j'ai, j'ai mangé en speed et puis je suis en train d'atterrir. Euh, mais on voulait commencer avec euh, OpenIA, là, le oui. feuilleton du week-end, donc ça a commencé vendredi, oui. euh, sur Twitter, j'ai vu passer des trucs avec... Euh, on commence à avoir des tweets, on sait. Alors c'est vrai qu'on sait jamais trop, surtout quand c'est chaud, ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce qui est partagé. Ouais. Et le premier tweet avec où on voit que euh, Sam Altman s'est fait. Euh, en, en gros, il y a un mec qui lui dit bah viens, tu peux pas venir à une petite réunion vite fait là vendredi après-midi tranquille. Il vient en fait, il y a tout le board qui est là qui dit bon t'es viré. Il euh, y a des gens qui ironisaient parce que ils font ça sur Google Meet alors que c'est Microsoft l'investisseur, l'investisseur principal. <rire> bon ça c'est, c'est le détail. Mais en gros, il s'est fait virer. Euh, son cofondateur a démissionné dans la foulée. Et puis après, il y a eu une sorte de, de mutinerie. Quoi, hein. euh, donc sur les 700 employés, il y en a 600 qui ont signé un truc pour dire euh, bah, s'il part, on part.
1: Ouais, c'est, sur 735, il y en a, ils, ils arrivaient à 700 à la fin. Il, 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 il restait 35 Gugus. Ouais. <rire> Alors c'est très, c'est très bizarre parce que. D'un côté, il y a eu
0: des gens qui sont un peu sortis du bois pour soutenir euh, Sam Altman, donc euh, notamment euh, il y a plein d'entrepreneurs qui ont dit que par exemple quand il était il gérait le le, le Y Combinator là que il avait eu un comportement exemplaire, que il avait aidé des gens sans aller leur dire qu'il les avait aidés en faisant pression mmh, sur les investisseurs mmh, pour que mmh, voilà mmh. Que, en gros ben voilà c'était quelqu'un de bien. Mmh. Et puis euh, et puis quand même euh, on ne sait pas trop encore vraiment là alors je vu qu'aujourd'hui il y avait encore eu un petit développement sur Ils l'ont viré parce qu'apparemment, il il aurait été, le board aurait compris qu'il était assez en avance sur euh, la mise au point de l'intelligence générale.
1: C'est pas général, c'est
0: AIG. hein, Je crois que c'est l'équivalent de l'intelligence humaine, en fait. Donc, c'est pas l'IA comme on le connaît aujourd'hui avec les GPT, c'est un fonctionnement différent.
1: Générative et euh... générative
0: non celle-ci je crois que c'est justement c'est pas génératif celle-ci c'est justement euh, un, 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 un fonctionnement de c'est un fonctionnement différent de ce que j'ai compris et qui est capable de résoudre des, des problèmes comme le ferait un humain en fait et que euh, apparemment il l'aurait viré parce que il ils ont pris peur sur. Enfin... Mais c'est, c'est pas très clair. Je sais pas si tu as eu d'autres éléments, toi, si as eu une autre lecture de.
1: Bah de écoute, ça. moi, ce qui, ce qui m'impressionne dans ces situations-là, c'est à quel point les gens qui ne savent rien sont capables d'en, de parler de trucs qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. C'est vraiment. Ah, hein,
0: mais, mais je, je
1: c'est... pense que c'est,
0: c'est, c'est. Non, mais les gens qu'on parle sur Twitter, c'est des gens qui sont proches du dossier, c'est des gens qui. Ouais, qui ouais, le mais connaissent. après, tu sais,
1: tout, tout, le, tout le bruit. Tu sais. Le, oui, oui, après, Tout le bruit, bruit derrière. Ouais, donc c'est ça. IA générative, c'est celle qui a une capacité cognitive humaine. Voilà, ouais, donc, c'est ça, de manière hein. donc c'est générative hein. D'accord. Et donc donc, euh... donc euh,
0: ouais, ils, sont, ouais. ils sont ils ont développé, ils sont assez en avant sur ce
1: cette Et moi en fait, ça m'a mis français. le ça m'a mis un peu le comme ils disent les jeunes, le seum <rire> parce que je me suis dit oh, ça y est, on vient de perdre 4 ans parce que Clairement, si euh, si tout le monde part de... Il faut repartir de zéro. Tu en as pour quatre ans pour revenir au, au même niveau technologique, même si tout le monde a tout dans la tête. Et il faut quand même tout remettre en place. Il faut quand même tout remonter. Enfin... Non, 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 non. Non, pas du tout. Hein. Parce qu'il semble que, comme Microsoft est actionnaire à 49%
0: oui. d'OpenIA, qu'ils euh, ont une licence sur ce que produit OpenIA, en fait, et, si, et que les équipes étaient toutes prêtes à repartir chez Microsoft, donc le projet, il aurait pas perdu beaucoup de temps. Hein. Il reprenne, ah, ouais, il reprenne quasi on... quasi tout. Hein. Le mais je, je sais vais... pas si ça va se faire
1: du coup. Je vais essayer d'ouvrir ça dans un nouvel onglet pour pouvoir euh, te montrer ce que je voudrais te montrer parce que le en fait tu sais l'organigramme de de Penia, il est très très compliqué hein. Il est très compliqué parce qu'en fait, il est basé sur... Euh, comme je suis un garçon, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Mais en fait, il est, il est basé sur une non-profit, donc l'équivalent une, une oui. d'une association. Mais derrière, ils ont voulu euh, quand même euh, mettre le euh, du, du, du lucratif dedans. Et en fait... Oui. C'est, c'est, donc là, je ne sais pas si on voit, tu dois voir là le... Oui que je présente mais c'est ça le tu vois Microsoft où il est <rire> il est tout en bas en fait il est pas il est pas tout en haut c'est pour ça qu'ils sont toujours pas au board là actuellement parce qu'en mmh. en fait c'était un comité scientifique qui était euh, qui était à la base euh, qui faisait ça donc c'était un, c'était un comité scientifique et euh, c'est ce comité scientifique qui a pris euh, qui avait pris cette décision et donc là maintenant t'as un nouveau euh, t'as un nouveau board qui a été euh, qui a été euh, qui a été nommé suite à ça, parce que ça fait en fait une crise en interne. Mais à la base, c'est le, c'est le côté non-profit qui devient profit, qui pose problème, enfin, de ce que j'ai compris avec, tu sais, euh, les GPTs, etc. A, c'est toute une histoire comme ça, en fait, qui tourne. C'est qu'en fait, la structure de départ ne, ne correspond pas à l'utilisation qu'ils en font, en fait, aujourd'hui. quoi Donc, c'est, 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 ce qui, c'est ça c'est, qui est un petit peu... Euh, ce qui, bantélic, d'ailleurs, en fait. avait,
0: avait posé problème à Elon Musk, semble-t-il, qui
1: oui. qui, qui était au départ dans le projet. Oui, c'est ça. puis maintenant, il se... Bon, il a toujours 20%, je crois. Hein. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Il est toujours oh, dedans. Et donc là, les, les nouveaux membres du board, parce qu'en fait, là, ce qu'il faut suivre, c'est vraiment les nouveaux membres du board. Donc, dans les nouveaux membres du board, tu as le CEO de Salesforce, donc euh, Brett Taylor. Donc ça, c'est quand même plutôt un mec business. Ouais. Tu as Larry Sumer du World Economic Forum de Davos. <rire> donc, euh, voilà. Donc, euh, il était... Euh, tu sais, il était au secrétaire d'État au Trésor euh, sous Clinton, lui. Il est assez assez connu. Après, tu as euh, Adam euh, D'Angelo, qui est, euh, je sais pas qui, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait, lui. CEO de Cora, tu sais, le, le forum, là, sur Internet.
0: Ah oui, pas bah, le supermarché... Voilà. Euh...
1: Voilà, non, non, c'est, c'est moins, moins sexy.
0: On a ramené un petit gars qu'on a trouvé, il euh, genre de <rire> supermarché, ça nous a apporté une, une petite touche. Euh...
1: Puis surtout, celle qui a sauté, c'est Hélène euh, Tonner, parce que c'est elle surtout avec qui il y avait le, le conflit, visiblement. Elle était directeur de la stratégie et de la fondation Recherche Grant. Donc elle, c'était vraiment une, euh, c'était vraiment une scientifique, tu vois et euh, en fait, c'est ça, c'est un conflit un peu entre le comité scientifique et puis euh, les businessmen, parce que qui est au bord de Microsoft, en fait, c'est Altman et puis son cofondateur, euh, dont j'ai oublié le nom. Donc, euh, c'est tous les deux là qui ont sauté. Greg, euh, et, machin.
0: Voilà. Là, on a en plein Skynet, euh, Cyberdeen, ça, mmh. me, ça me rappelle euh, Terminator 2 là, c'est <rire> je suis, je suis en train la, de se passer.
1: La force de Microsoft c'est là, vraiment, tu sais, on disait Microsoft, c'est un peu une, un peu has-been, etc., il y a, il y a quelques ouais. années. Mais alors là, il y a 10 ans, je trouve qu'ils ou... reviennent en force. Mais non, mais c'est ça, ouais. ils reviennent en il force c'est... de
0: dingue, hein. Impressionnant.
1: C'est vraiment impressionnant. un gars, il, il est vraiment, il a vraiment, il est vraiment un gars femme, hein. Franchement, ah, oui, euh, oui, oui, c'est, oui. c'est très, très impressionnant. Hein. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ChatGPT 5 bientôt. <rire> ouais. Et puis, euh, et puis voilà, je oui. crois.
0: Et puis bientôt, euh, bientôt donc apparemment, euh, ils, sont, ils ont été réintégrés là, hein, Sam Altman et puis Doug euh, voilà. Et puis toute
1: l'équipe et tout le monde. Donc hein. toute l'équipe, donc ça va et continuer. Ils ont, et oui. donc, ils ont changé ce fameux board pour le faire c'est beaucoup le board plus pro-business. Voilà. C'est, c'est
0: ça qui est rigolo, c'est que sur le week-end, en l'espace de ouais. deux jours, trois jours, c'est le board qui a sauté au final.
1: Mais on en saura plus bientôt, je pense qu'il y a ouais. beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais euh, tout, oui. ça va se, tout, va, tout ça va bon, sortir.
0: Dans les grosses news aussi, il y a euh, Binance, 4 milliards oui. Ah, faut en parler un peu. Vas-y, alors, vas-y, parce que j'ai pas suivi. Alors, bah, en gros, la SEC a condamné Binance en disant oui, euh, vous avez fait fait du blan- vous avez participé au blan- à du blanchiment d'argent. Vous avez, en gros, vous avez fait de trucs pas bien. Vous avez, c'était pas très carré euh, avec Binance US, qui est, qui est une toute petite partie de Binance, en vrai. Hein. Euh, parce que Binance c'est pas c'est loin d'être américain à la base, c'est plutôt chinois. Euh, donc amende 4 milliards. Le, le CEO fondateur CZ dégage. Ils mettent quelqu'un d'autre. Lui, il va être poursuivi à titre personnel, donc il risque ah, okay. la prison. Euh... Donc, par contre, euh... ça prépare vraiment le chemin pour qu'il y ait les ETF. Hein. Parce qu'après, la SEC aura tapé sur tout le monde. Le...
1: J'ai vu qu'ils étaient sur Kraken, là, depuis, euh, depuis quelques jours. Là.
0: Kraken s'est fait emmerder. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que tu prends... Il y a les trois 3K... enfin, cas, l'immense majorité des gros projets, soit c'était du scam... Mmh. Soit, soit les mecs ils ont démissionné soit ils sont fait condamner ouais. par la SEC c'est, c'est impressionnant ouais c'est euh, ça hein. mais, donc la SEC fait le ménage euh, ce qui veut dire que Binance va passer en mode euh, officiel régulé encadré euh, tracé tout ce qu'on veut donc c'est plus de la crypto oui. mais par contre ça va ouvrir le chemin à ce fameux ETF que tout le monde attend pour qu'il oui. y ait euh, du cash qui rentre dans, dans l'écosystème crypto et que et le bitcoin s'envole il atteigne les fameux 100 000 voilà, je pense oui. qu'on est nombreux à attendre le, le seuil des 100 000 euh, mais donc voilà c'est, c'est une grosse grosse nouvelle alors 4 milliards pour Binance c'est, c'est une paille hein. Faut, c'est, le montant paraît impressionnant ouais. mais c'est, c'est pas grand chose à l'échelle de, de Binance euh, je crois que le CEO il a payé 150 millions ou je sais pas combien juste pour euh, pas aller en prison tout de suite mmh, mmh. Euh, oh, voilà. ça va se
1: régler à coup de, de dollars. Tu peux éviter la, la prison je... pas avec des dollars ouais.
0: de ce que je comprends il va s'en sortir c'est pas mmh. déjà il a pas il a été accusé par la SEC alors ça serait plutôt a priori parce qu'il n'a... il n'avait pas c'était pas 100% carré dès le départ
1: ouais c'est ça
0: euh, mais il a pas été condamné pour parce qu'il avait fait des choses en particulier il n'y a pas eu de fraude ils ont pas déconné avec les fonds Enfin, on n'est pas sur mmh. c'est pas FTX hein. ça mmh. n'a rien à voir mais ils ont quand même été condamnés donc, ça nettoie, et puis au moins, une fois que la, la SEC aura tapé sur tout le monde, aura fait ce qu'elle estime bah, nécessaire pour, pour euh, réguler suffisamment, c'est-à-dire bah, que le TF va arriver. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais C'est ça, hein. c'est, c'est, c'est la next step, hein, apparemment. Hein.
0: Oui, ça, ça confirme. Ça confirme. Bon, on verra. On verra, on verra.
1: Euh, autre sujet euh, d'actualité, c'est euh, l'Argentine. Oui Donc, euh, c'est marrant parce qu'on parlait de l'Argentine il n'y a pas très longtemps. Il y a, y a ça mois, truc ouais. comme ça. Et ouais. lui, est donc euh, nouveau président avec une belle... Euh, un bel aura. <rire> une belle... Euh, un beau personal branding. <rire> donc... Euh, et puis, euh, évidemment, euh, complètement décrié en France. Euh, comme si les Argentins étaient des débiles, en fait, d'avoir élu un mec... Euh, tu vois, Alors, en France... Avait...
0: Euh, dans les articles, c'est, déjà, c'est le, on va l'appeler le, l'ultra-libéral.
1: D'extrême droite, ce qui va du tout ensemble, parce que l'extrême droite ouais, n'a ça, jamais non, été ultra Il euh,
0: faut quand même rappeler que le, le social... Enfin, euh, hein, le, eh, le Hitler, le, il n'était pas le droite. voilà, les gens ils l'oublient un petit peu facilement, mais il n'a jamais été d'extrême droite hein, mais bon... Eh, euh, eh. Euh, et ouais, il est présenté comme ultra-libéral et souvent, tout de suite, c'est euh, l'avortement. Voilà.
1: Ouais, tout de suite, ouais. c'est,
0: euh, il est contre l'avortement, donc c'est une mauvaise personne. Ouais, ouais. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est, c'est assez terrible c'est... parce que on a, on a vraiment un œil tellement biaisé maintenant en France. Il n'y a plus du tout de, d'empathie par rapport à ce que peuvent vivre les gens ailleurs à partir du moment où ils ne sont pas dans ton, dans ta, ton, ton mode de pensée. Ils sont exclus et ils sont euh, marginalisés. Euh, clairement en Argentine si les Argentins ont cru bon de faire ce choix là le peuple est souverain et il l'a pas fait pour rien c'est voilà après ouais. y a, oui il oui. y a des trucs à critiquer bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas etc mais mais à la base il faut comprendre pourquoi les gens agissent comme ça en fait ouais ouais écoute j'ai, j'ai écouté hier j'ai, j'ai écouté hier une, une
0: excellente vidéo là de d'Idriss Abercane qui parle géopolitique avec euh, avec une invitée
1: ouais Caroline, octogone là. De, ouais. Mmh, mmh.
0: Et non, non, sur sa chaîne, là, Idrissa Berken.
1: Oui, mais c'est Et Octogone, euh... le, le format Octogone, avec, avec la journaliste, là
0: Euh... Elle, je sais pas si... Elle, non, elle est pas journaliste, hein. Elle est... Si, si, elle est
1: journaliste, elle, elle est journaliste d'investigation.
0: Et, euh... Je, je sais plus... Je sais pas comment c'est présenté. Et, en tout cas, non, ce qu'elle disait, c'était que... Je, c'était, ça, c'est, c'est extrêmement vrai, que, que les que le, le, l'Occident, euh, c'est, c'est, en fait, euh, est complètement déconnecté du reste de la planète. Hein. On, on a encore là à donner des leçons, à qualifier les, un tel et un tel. Non, et mais on n'a
1: rien compris. Hein, c'est, c'est un, notre, a, c'est...
0: notre avis ne compte plus. Enfin, il faut se réveiller. Là. L'Europe, déjà, en, en tant qu'entité, c'est rien. Ouais. Ça n'existe pas. Euh, et puis, l'avis de la, la de la France, euh, aujourd'hui, euh, pff, si pour aller faire la leçon de morale, euh, dire qu'il est ultra bien, ça n'intéresse personne. Hein. Enfin, non, non, mais c'est sûr. Hein. Le, et puis, euh, et, 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 et j'ai, moi, j'ai, j'ai deux très bons amis argentins hein, qui, qui vivent à côté de chez moi, euh, qui m'expliquent à chaque fois pourquoi ils ne vivent plus en Argentine et pourquoi ils, ils détestent l'Argentine. Hein. Mmh, que, mmh. que l'Argentine, il faut bien se rendre compte, ça fait 20 ans que le pays, c'est, 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 il va de crise en crise. Mmh. Ça fait 20 ans que rien ne va. Donc... Mmh. Euh, ils ont vu une lueur d'espoir avec euh, avec ce, ce nouveau président qui n'est pas parfait, qui n'a pas forcément des avis euh, ou des positions euh, euh, modernes sur tous les aspects, c'est clair. Mais par contre, euh, c'est le seul qui permet un changement. J'ai discuté avec mon voisin portugais il y a pas longtemps en lui demandant, mais euh, euh, parce qu'au Portugal, tu as deux partis, tu as le PSD et puis tu as l'autre. Et lui, je lui dis dit, mais c'est, c'est quoi la différence entre ces deux parties Il me dit, pff, c'est la même chose. Il me dit, un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Ouais, ouais. C'est comme, comme en France, en fait. C'est, ouais, comme en France. Ouais. Tu as toujours cette fausse illusion du choix. Euh, et donc, bah, en Argentine, je pense que pour une fois, il y a eu un gars qui se démarquait un peu et qui tient un discours qui ressemble un peu à ce qui s'est passé. Alors, pas sur le thème de la sécurité, mais sur le reste, ce qui s'est passé au, au Salvador, hein, avec Bukele, mmh. là, euh, qui, est, qui est une super réussite. Hein.
1: Mmh.
0: On a... On a, on a, on a Ma femme a parlé avec quelqu'un qui, qui est du Salvador et qui lui dit j'ai de la famille qui, qui de la famille qui retourne s'installer là-bas. Et ah ouais. Il pourrait jamais ouais, envisagé ça. Ça. Ouais, ouais. ça. Ouais ouais. Ce qu'il dit enfin on peut on peut vivre sans être racketté sans avoir peur pour sa sécurité dans la rue et il retourne là-bas. Ok. C'est, ça a vraiment des effets puis c'est rapide hein je crois que lui ça fait deux ans qu'il est là ou un truc comme ça.
1: D'accord. Bon oh, ben bah, c'est bien. Si
0: je dis pas de bêtises et donc ouais il y a gros espoir autour de du nouveau président de l'Argentine. Euh, j'espère qu'il pourra relever le pays parce que ça. Si c'est jamais il arrive à relever le pays. Mais on va il rigoler si, encore. Si, hein. S'il est, en fait, s'il n'est pas exécuté. Oui. Parce que ça, c'est, c'est le risque principal, hein, c'est qu'il se fasse exécuter, qu'il ait un accident, qu'il tombe dans sa baignoire, ou un truc comme ça.
1: Ouais, c'est sûr.
0: S'il n'est pas exécuté, je pense qu'il peut faire, il, il, il peut, il peut, parce qu'en en fait, c'est, 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 c'est bon, c'est plus simple d'en parler euh, depuis son podcast hein, assis sur sa chaise, mais les solutions. <rire> elles ne paraissent pas non plus démesurément compliquées, tu vois. Ah oui, bien sûr. Parce que lui, en, en fait, il est présenté comme ultra-libéral euh, parce que son discours, c'est de dire qu'il euh, faut que l'État se recentre sur euh, ses missions régaliennes. Donc, en gros, euh, notamment la sécurité, euh, la justice, euh, la gestion des routes, voilà, les, les trucs de base. quoi. Et puis tout le reste, on verra plus tard. On verra quand on aura de l'argent. Euh, on, on verra quand on aura... Euh, euh, ce type de problème à résoudre aujourd'hui le problème qu'ils ont c'est euh, une inflation à 15% par mois c'est mmh. ça là, le, le problème de l'Argentine euh, j'en ai parlé moi plusieurs fois dans des vidéos c'est, 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 un, c'est, un, c'est hallucinant le, 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 le quotidien aujourd'hui d'un Argentin et comme et, et mon pote me disait que d'un côté t'as ça, donc c'est à dire que l'économie elle est, elle aura des pâquerettes, elle est effondrée euh, les gens ne peuvent pas épargner, il y a du rationnement sur les dollars, parce que tu n'as droit que d'échanger un certain nombre de dollars par mois, Enfin, c'est, c'est hyper ouais, encadré. C'est, c'est... Et, et en plus de l'autre, bah, tu as tout le, les, la structure étatique avec les normes, avec les règles dans tous les sens, qui te cassent les couilles pour quand tu veux entreprendre et créer quoi que ce soit. Mmh. Donc, euh, si tu veux une administration pesante avec des règles de partout, euh, je pense que c'est très inspiré de ce qui se fait en Europe. Euh, sauf que l'économie elle est elle n'existe même pas donc euh, tu peux pas te permettre euh, en europe les gens ils, ils arrivent à, à accepter ça parce qu'il y a un marché il y a voilà il y a il y a une certaine stabilité et donc euh, tu fais avec mais quand t'as rien en face euh, bah, les gens n'entreprennent pas quoi mmh, mmh. donc voilà. non mais c'est, clair. Et, euh, c'est, c'est clair c'est ça... clair ça, je sais pas si ça sera bien pour l'Argentine mais euh, en tout cas c'est un changement et ils avaient mmh. pas le choix que, que de changer euh. et je comprends même pas que, que les gens euh, ailleurs critiquent euh...
1: non mais ça c'est ça qui est dingue c'est, Mais c'est, c'est, pas, c'est, c'est comme c'est... ce que je te disais tout à l'heure, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas c'est, c'est vraiment euh, c'est fou quoi Pitaine, euh... sauf qu'ils le disait avec beaucoup de certitude donc euh, ça passe <rire> c'est, ouais. un peu, c'est un peu ça hein ouais Ok. Euh, autre sujet
0: Ouais, il y avait. Alors, il euh, y avait une. Je voulais partager une réflexion, tu vois, qu'on Peut-être avoir ton avis là-dessus. Il euh, y a, y a euh, une lecture que je faisais il n'y a pas longtemps, là, de quelqu'un qui se plaignait beaucoup, euh, tu sais, de, de la vidéo, en fait. Ok. Euh, tu sais, en mode. En Mais mode, ben, finalement, il y a 10 ans. Euh, quand tu voulais apprendre un truc, tu lisais. Mmh. Euh, et il disait, aujourd'hui, dans une vidéo, euh, tu peux retrouver... De... En fait, une vidéo de 10 minutes peut être résumée souvent en un texte de 500 mots, que tu vas mettre euh, une minute à lire, quoi. Oui. Euh, et bah, je voulais, voilà, ouais, lancer ce débat-là, quoi. Parce que moi, je me souviens déjà, en tout cas, que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre... Parce que moi, à la base, j'écrivais et je me suis mis à la vidéo et j'avais beaucoup de mal à me mettre à la vidéo. D'accord. Parce que notamment, si tu veux, par exemple, pre... tu prends un sujet comme l'immobilier, tu vois, donner les règles à quoi il faut faire attention, euh, tu peux résumer ça euh, en, en un article. avec les mmh. Voilà ce qu'il faut faire. Et donc... Ça dit en vidéo, c'est nul. Tu peux pas le dire comme ça. C'est parce qu'au départ, ouais. moi je faisais des contenus, je disais voilà, point numéro un c'est ça, point numéro deux c'est ça, point numéro trois c'est ça. Au revoir. Mais mm-hmm. tu peux pas faire ça en vidéo. Tu, effectivement, tu, il y a un contexte. Il faut accrocher l'audience. Il faut voilà. Et il, c'est une autre approche. Et donc voilà. Est-ce que est-ce qu'on est vraiment gagnant à avoir des contenus, euh, euh, une profusion audio, de contenus
1: vidéo, contenu vidéo euh, vs euh, au du détriment média. du reste?
0: Multimédia, comme on disait il y a 15 ans, oui. euh, versus de l'écrit, quoi.
1: Ben, là, l'écrit, l'avantage de l'écrit, c'est que c'est souvent très réfléchi, c'est-à-dire que tu retravailles, tu, tu vois, quand un mec, il a écrit un bouquin, il est ben, toi, tu le sais en plus, <rire> mais euh, quand tu écris un bouquin, tu, ça mets, tu mets beaucoup de temps, a... tu as beaucoup de relectures, etc. Donc, euh, le contenu est extrêmement bien structuré à l'écrit et tu structures ta pensée à l'écrit, alors qu'à l'oral, tu laisses évader ta pensée ta pensée elle, est, elle traverse tu vois elle est plus euh, c'est, un, c'est plus un flow sauf, sauf à le scripter mais scripter ça veut dire ouais. que tu écris puisque tu scriptes donc à partir du moment et, où... et c'est et ça
0: bon, il hein. y a quand même beaucoup de contenus vidéo qui sont scriptés hein.
1: ouais de, de... ouais ouais. mais il y a beaucoup du beaucoup, coup. beaucoup plus de contenus qui ne sont pas scriptés
0: <rire> ouais, probablement, ouais probablement
1: ouais c'est ça c'est surtout ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de, de contenus qui ne sont pas scriptés. Puis bon, à des... scripter une vidéo, à scripter un livre ou un écrit, ce n'est pas du tout la même. Tu vois, quand tu écris même un mail, chose que je fais assez régulièrement, souvent tu le, tu le structures, toi tu le penses, tu le réfléchis, tu, le... tu reviens dessus. Tu... Ce n'est pas... Ouais. pas un truc que, toi, que tu envoies. Que tu envoies comme ça, mais quel était ton propos du coup C'était de dire quoi C'est à dire qu'il faut faire attention à pas cons- à pas être tout est-ce faux que,
0: de vidéo. Est-ce que est-ce qu'il faut est-ce qu'il vaut mieux Tu vois, qu'est-ce, qu'est-ce que tu Est-ce que tu es d'accord avec cette assertion que finalement euh, à l'écrit, euh, est-ce que l'écrit c'est une forme supérieure d'apprentissage Tu vois, au final,
1: la lecture du coup oui, ou l'écriture. L'écrit, ouais. Non, ouais, euh, le fait euh, de lire, le fait, de, le fait lire, de, de lire
0: plutôt que de consommer des du contenu vidéo, par exemple.
1: Je pense que c'est supérieur, ouais. Mais je ne le fais pas assez.
0: <rire> après, après, elle écrit, le truc aussi, c'est que tu, de par la, la production, le temps que ça prend à produire, ça prend beaucoup plus de temps à produire quand même. Oui. Euh, tu as une information qui est souvent décalée dans le temps.
1: Oui, mais les fondamentaux restent. Les fondamentaux C'est-à-dire restent. que dans la vidéo, tu es sur les tendances, alors que les fondamentaux, ils sont toujours là. Les fondamentaux du business, ils sont toujours les mêmes. Enfin, tu vois, c'est toujours te trouver un... Une offre sur un marché, etc. Donc, ça, c'est, ça pose moins de problèmes. Après, tu as des tendances. Aujourd'hui, on est dans la tendance du réseau. Le marketing change, tu vois, les réseaux sociaux, à VS, la publicité papier à l'époque, tu vois, par exemple. Et encore.
0: Mais et donc, du coup, ah. est-ce que tu crois, est-ce qu'il y aura une opportunité autour de l'écrit, d'après toi tu vois, est-ce que, ou que, Pour la formuler différemment, quelle serait l'opportunité avec l'écrit aujourd'hui
1: Euh, l'emailing c'est un La truc un peu ouais. c'est de, 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 de nouer une relation par écrit surtout plus que de ouais. vendre c'est de nouer une relation par écrit moi tiens c'est marrant que tu me parles de ça parce que du coup j'ai, décid... j'ai, j'ai décidé de relancer j'avais lancé une newsletter il y a 4 ans Que j'avais appelé la lettre du repreneur. À l'époque, c'était à destination des gens qui voulaient reprendre des entreprises, qui étaient très très lus. J'avais un taux d'ouverture. J'avais enregistré 23 emails et moi, ça m'embêtait que les gens n'aient pas ce que j'avais écrit avant parce que je trouvais que c'était structuré pour le coup. Et au bout du 23e email, je crois que j'étais encore à 70 ou 80% de taux d'ouverture, ce qui est énorme euh, dans dans l'emailing. Et là, j'ai décidé de relancer une autre autre newsletter que j'ai appelée Big Boss, à destination des gens qui veulent devenir euh, futurs chefs d'entreprise. Ou qui veulent devenir futurs propriétaires d'entreprise, en tout cas. Et, euh, et je, je, je trouve que c'est vraiment top comme, comme façon de faire parce que tu peux vraiment structurer une pensée que tu ne structureras jamais euh, à, en, en vidéo, et peut-être à l'audio, à la limite en mode vraiment podcast non filmé, mais, mais et encore. Je trouve ouais. vraiment qu'il y a une, il y a une, belle, il y a une belle opportunité à, à reconstruire et à retisser du lien par l'écrit. Euh, que ce soit une marque, une entreprise, du personal branding, euh, je trouve qu'il y a vraiment une... Euh, c'est, ça marche bien l'emailing en plus. Hein. C'est une bonne façon. Ça,
0: ça reste même aujourd'hui le meilleur canal euh, pour créer oh. un lien et pour vendre.
1: Le, Il n'y a pas d'acquisition. A... Mais, euh, ah, non, pas là.
0: d'acquisition. Mais par contre, le gros avantage de l'emailing, c'est qu'effectivement, euh, quand c'est bien fait, et quand tu te démarques, euh, c'est un peu plus dur de se démarquer à l'écrit, parce que t'as pas des éléments distinctifs comme ton visage ou ta voix qui te distinguent tout de suite. Ah,
1: moi je suis pas d'accord. Je trouve vraiment que. Mais par
0: contre, dans le style d'écriture, de, de tu peux te distinguer. Ouais, mais de fou.
1: Ouais. De fou, justement. C'est parce que c'est vraiment là où tu peux vraiment donner ta, ta libre cours à ta vraie identité. Tu vois Ouais, Sur ouais, et... la para, en fait.
0: Oui, c'est, oui, ça, d'une certaine manière, ouais. Et je le, par contre, je le vois, tu vois, de, je vois beaucoup de. Je reçois beaucoup d'emails, je lis tout le temps des emails pour, tu vois, m'inspirer et puis oui. voir un peu ce qui se passe dans plein de secteurs différents et le 90% des emails sont complètement ouais. nuls. Tu, tu, tu sens bien que ce n'est pas les gens, de, les, qui, les propriétaires des business qui les écrivent, c'est, ouais. euh, c'est des marketeurs juniors et mmh. donc c'est des emails mais qui n'ont aucun intérêt. Du coup, c'est contre-productif, je pense, dans ce cas-là. Mmh.
1: Parce que l'écrit Attention a toujours une relation intime. Tu vois, tu sais que tu dis les choses, que la personne en face, elle n'est pas, pas dans l'ego. quand Elle va, elle va le lire, elle n'est pas dans le... Tu vois, il y a un côté ouais. un peu unilatéral qui permet de... de, de... C'est... Franchement, l'écrit, l'écrit, l'écrit est sous-estimé hein, au profit de la vidéo. Hein, tu as raison, moi, là-dessus, hein, je pense. Hein.
0: Ben ouais, ouais. Y a, je me demande s'il n'y a pas tu vois, un, un retour de l'écrit. Alors, ça filtre, hein, ça filtre le type de public aussi. Parce qu'il y a... Tout, bah, la tout, génération tout TikTok, public, euh... c'est sûr que c'est compliqué. Tout le public ne lit pas, ouais. ouais. Non, non, puis pas. les mais... gens ne savent plus
1: écrire aussi. Hein. Moi, je reçois des mails... Oh là là, des gens qui, veulent... qui ont des ambitions, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais des fois, tu te dis, putain, mais vous ne savez pas écrire déjà, ça va être compliqué. Comment vous allez faire... <rire> euh... Non, mais des gens qui veulent acheter des entreprises... Ils... 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 Ouais, ils... non, mais bien
0: sûr, bien sûr. Oui, bah, oui, ouais, ça c'est un autre, Tiens, un autre su- sujet,
1: mais... Su- sujet sur la sur la reprise d'entreprise, tu sais j'avais envoyé un dans le groupe euh, dans notre groupe avec Alex, je vous avais envoyé un petit euh, un petit euh... c'est des petites stats qui m'ont vachement surpris. Ouais. Aujourd'hui, en acquisition d'une entreprise qui est valorisée entre 1 et 50 millions d'euros. Tu as vu le... tu vu les chiffres je... non, <rire> Il non, a... je plus. Il y en a cette c'est tu euh... 1000 boîtes en 2022, 1080 boîtes qui ont été vendues. Valorisé entre 1 et 50 millions d'euros. Ce qui est putain de fucking faible en fait parce que quand tu vois que ouais. toutes les euh... après T'as c'est des... large hein
0: 1 à 50 c'est large quand même comme euh...
1: Oui, mais même de valoriser de 1 à 50 millions, t'en as que 1000 qui ont été vendus. C'est rien du tout. <rire> je oui, crois si que, c'est que... Peu. Si tu vois par oui. rapport à l'immobilier, je crois qu'on est à, à 1 million de transactions par an, un truc comme ça. Oui. Euh, tu peux il faudrait regarder oui, oui, c'est mais c'est pas du tout le même
0: volume ouais, c'est, non c'est, mais il n'y a pas clair. de volume
1: y a pas de volume et moi ça m'a vraiment surpris tu vois et ça m'a ça m'a, ça m'a inspiré un peu une une, une une réflexion tout ça déjà c'est que je pense qu'il faut arrêter avec ces conneries de d'acheter sans apport ou tu sais sans sans argent et je vais acheter je vais je vais monter une un empire en en, en ne mettant aucun sou alors oui il est possible d'avoir des entreprises en 100% crédit vendeur mais c'est un format extrêmement faible moi l'illustration que je prends toujours c'est imagine tu as une vieille ferme tu es propriétaire d'une vieille ferme tu n'en fais rien et tu un mec qui dit bah tiens moi je voudrais bien la rénover mais il faudrait m'aider pour la vente est-ce, pourrait, est-ce que on pourrait est-ce que je peux la rénover puis en même temps vous payer au, au fur et à mesure donc oui là c'est possible donc un peu pareil dans les entreprises mais quand tu as une belle boîte tu vas pas la vendre à 100% sans apport ou sans crédit vendeur et pire que ça je pense qu'il est vraiment très positif d'avoir un levier bancaire. Tout comme tu le fais dans l'immobilier, c'est extrêmement bon d'avoir une une une, une banque qui te suit. Parce que la banque, en plus, elle va faire tout un tas de diligence que toi, tu n'auras peut-être pas fait. Elle va le passer à sa boulinette et puis elle va te faire bénéficier de l'effet euh, de levier bancaire qui, tout comme dans l'immobilier, est extrêmement positif. Et je pense vraiment, je crois que ça va être un petit peu mon, mon leitmotiv là, de dire arrêtez de penser que vous pouvez avoir des entreprises pour rien ou sans financement bancaire, c'est une erreur. Il faut mieux avoir bénéficié de l'effet, de levier de la banque pour pouvoir faire euh, prospérer, monter euh, des entreprises qui sont euh, des entreprises qui peuvent avoir du potentiel, etc. Que tu peux, euh, tu peux booster, euh, tu peux booster derrière. Et là, je vois sur LinkedIn une, une flopée de gens qui parlent de nouveau de la reprise d'entreprise. Tu sais, ça, ça, vient d'éclore. Donc là, maintenant, voilà. Et c'est tous pareil. C'est tous reprendre sans argent, sans apport, etc. Et euh, je voudrais dire à l'audience qui nous suit de faire très attention à ces, à ces propos-là parce que je pense qu'en fait, c'est une, je pense qu'en fait, c'est une erreur. Parce que quand tu as que 1000 boîtes de plus d'un million d'euros qui se vendent en France, <rire> Viens oui, avec une putain de crédit vendeur, tu vois. Ouais, déjà, tu combien il ça... y en
0: a qui se sont vendus avec un crédit vendeur? C'est, 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 c'est pas compliqué. Et courant. en plus,
1: t'en as beaucoup qui sont vendus intra tu T'as beaucoup de sessions qui se font dans des cadres de fusion-acquisition, etc., etc. Et il euh, y a très peu de statistiques euh, en France sur la reprise d'entreprise. J'ai été très, 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 très surpris. En fait, tu n'as que euh, AltaRes qui publie des données autour des fonds de commerce et euh, le groupe BPCE qui a publié en 2010. 16 ou en 2018, euh, une étude autour de la transmission d'entreprise, mais l'INSEE ne communique pas sur les transmissions d'entreprise. Donc on n'est pas capable de savoir combien ouais. il y a de transmissions d'entreprise en vrai en France, mis à part à faire du recollement de, de data comme ça. Et j'ai vu un autre chiffre aussi qui m'a vraiment surpris, c'est que 60% des, des transmissions d'entreprise sont des transmissions de fonds de commerce en fait et du coup ça m'a donné le, l'envie de, 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 de reparler de, du fonds de commerce parce que c'est vraiment le le, le, le mal aimé dans la dans l'entrepreneuriat c'est reprendre de oui. fonds de commerce c'est vraiment le mal aimé parce que oui. on y associe à euh, il va falloir bosser et tu reprends un commerce tu vas pas te payer tu vas rentrer dans les cotisations ça, euh... ça
0: dépend de quel commerce on parle ouais, Mais si, ouais. si, si c'est le petit commerce d'indépendant euh, voilà ouais, c'est et c'est
1: clair. ça qui est adossé alors qu'en fait j'ai en, en regardant moi mon parcours, c'était toujours euh, centré sur des fonds de commerce en fait. Donc, euh, je pense que je vais, enfin euh, c'est pas, je pense j'ai pris la décision de, de communiquer autour de ça et de, de de reparler autour de ça parce que il y a vraiment quel- quelque chose de beau à faire sur les fonds de commerce en ouais. fait. Il y a vraiment parce que si on veut parler euh, de reprise d'entreprise, on est obligé de parler de de, ce, de cette problématique de liquidité qui se pose oui. et qu'on a connu, hein, nous, euh, quand on a fait nos recherches d'un côté aussi, et qui est, qui est un vrai problème, il y a un vrai problème de volume. Et là où il y a du volume aujourd'hui, c'est dans les fonds de commerce. Donc en fait, je pense qu'il faut aller dans les fonds de commerce. Fonds de commerce, dix, dix, alors tu peux avoir des fonds de commerce en crédit vendeur, il hein, faut le savoir, tu peux faire du crédit vendeur, mais bon, en général, j'ai, c'est plutôt… Euh...
0: Dans, dans les les gens que j'accompagne, j'avais justement cette question-là lundi, avec un, ah ouais un, un membre qui ouais, euh, vendait me son fonds de commerce… Et ce qu'il y a été proposé, c'est un crédit vendeur.
1: Ah ouais, tu vois. Et Mais c'est donc, possible. il réfléchissait, est-ce que mmh. je fais, ah, je ne fais pas quoi
0: C'est quoi les inconvénients, les risques donc on, voilà, c'était, Tu ouais. vois, c'était vraiment le sujet sur le fonds de commerce. C'était rigolo.
1: Et en plus, le fonds de commerce a le gros avantage, c'est que tu, te, tu, tu, n'as pas le, tu ne reprends pas le passif. C'est-à-dire que si jamais le mec, il a déconné dans sa gestion euh, par le passé, ce n'est pas pour autant que tu vas être impacté, toi, dans ton... Dans ton, dans ton futur, et tu n'es pas impacté par la, la mauvaise gestion par le passé. Donc, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'avantages sur le, le fonds de commerce. C'est comme assez facilement finançable. Et j'ai demandé donc à, à mes banques, euh, aujourd'hui, avec la crise, etc., comment c'était financé. Ben, les, on m'a répondu, c'est entre 10 et 20% la demande d'apport, ce qui est en fait équivalent à… Oui, euh, c'est raisonnable. À, être l'IMO, en fait. En fait, c'est assez comparable à l'IMO, en fait. Le fonds de commerce, je trouve, je trouve que c'est un... Il y, y a un parallèle qui est assez intéressant. Et même quand tu fais du, du, du local commercial, bien maîtriser euh, ce qu'est un fonds de commerce et tout, c'est aussi, un, c'est aussi oui. intéressant. Donc, euh, ça a été un peu ma réflexion du moment avec euh, ouais, cette grande surprise de voir que 60% des, des, des transmissions sont en fait des, des fonds et que, et que le fonds de commerce est mal, est mal compris et mal aimé. Et, euh, c'est dommage parce que c'est, c'est je pense... Dans la reprise, la meilleure opportunité que tu puisses faire, en fait, c'est de prendre des fonds aujourd'hui. Et si il y a quelqu'un qui doit commencer, tu vois, je pivoterai un petit peu dans mon conseil par rapport à il y a quelques années en disant, prends un fonds déjà. C'est la convenance, c'est que tu n'es pas propriétaire des murs, mais ça, c'est quelque chose qui peut venir avec le temps. C'est à dire que tu peux discuter après une fois que tu as le fond. Il faut avoir un bail. Le bail est extrêmement protecteur du loca... du locataire comme, euh, comme dans les locaux d'habitation. En fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'avantages. Mmh, intéressant.
0: Intéressant. Mmh. Merci. <rire> euh, bonne réflexion. Ouais, moi, je voulais euh, parler un instant du réseau. Là. Euh, réseau alors, pourquoi Parce que euh, là, ce week-end, j'interviens dans un séminaire euh, qui est centré autour du réseau. Euh, et donc, du coup, j'ai dû réfléchir à euh, c'est quoi le réseau pour moi et, et comment on fait un réseau et à quoi ça sert et tout ça. Donc, ça m'a fait faire une petite rétrospective. Okay. Et je voulais... Je voulais euh, bah, partager deux trois idées c'est encore en cours de construction parce que je euh, avant une conférence je suis tout le temps euh, avec le sujet qui tourne à fond euh, euh, à, en toile de fond euh, pour arriver à, à, à mon idée mais le je trouvais en, je, en tout cas je, je, ce que j'ai constaté dans, dans mon propre parcours pour euh, autour du réseau c'est que Très souvent, moi, ça s'est fait assez, euh, j'essaie de distinguer le réseau forcé du réseau qui se fait naturellement. Réseau forcé, pour moi, c'est les, les clubs, si le BNI et autres, tu vois. Oui, oui. Il euh, y a des gens à qui ça convient, tu vois. Moi, hum. je, ça me convient pas, en fait. Je, je me non, moi non plus. Hum. C'était pas pour moi. Le, le, c'était plus le, le réseau naturel. Et le réseau naturel, il se fait autour de, souvent, en fait, il se fait autour de valeurs communes. Ça peut être un loisir en commun et le fait d'avoir, je sais pas, un style de vie en commun et d'avoir. Et quand tu coches comme ça deux, trois, quatre cases et où il y a des points communs et notamment un projet en commun, bah en fait c'est assez facile de développer du réseau. Moi je me suis rendu compte de ça dans mon propre parcours. Donc voilà, c'est cette idée là que je vais que je vais développer. Mais j'invite tout le monde à réfléchir à voilà comment comment on fait du réseau. Mmh. Euh... Quel type de réseau? Ouais, quel type de réseau euh, moi, Ce que j'ai aussi, euh, euh, près de ce dont j'ai pris conscience, c'est que moi aussi dans mon réseau, le, les gens qui sont dans mon réseau, en fait, s- avec le temps et sont, sont potentiellement des amis en fait. Je mmh. j'p- peux pas travailler avec quelqu'un juste pour le travail quoi. Ça ah, ouais, bien fait, sûr. Ça, ça marche pas. Euh, mais, mais même euh, même un je sais pas, même un avocat que je vais juste voir pour un contrat. Si je trouve que c'est un gros connard, euh, j'ai n'ai pas envie de travailler avec lui, quoi, même mmh, s'il si ouais. est bon. Euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai pris conscience de ça. Donc, qu'il y a, il y a ce côté, euh, potentiellement, c'est des gens qui deviennent des, des amis. Donc, il y a un côté, euh, on a le projet en commun, on a euh, quelques valeurs en commun ouais. euh, et on a euh, bah, potentiellement euh, des centres d'intérêt en commun. Tu vois,
1: donc, euh... Les réseaux, tu avais à l'époque... Euh, mon père faisait partie de réseaux de, 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 de chefs d'entreprise t'avais ces réseaux de chefs d'entreprise tu sais euh, donc oui euh... qui existent qui toujours hein, euh... ouais ouais t'avais euh, euh... le Medef t'avais il euh, euh, y a le BNI il y a le CJD donc, donc c'est, ouais, c'est CJD. un peu des, des,
0: des je suis allé au CJD. je suis allé au CJD moi euh, quelques fois ouais et et c'est, c'est je pense que c'est là c'est t'as mi chemin parce que ouais. tu as le centre d'intérêt commun, c'est on est des jeunes dirigeants. Alors, bon, jeunes, c'est, c'est large. Hein. Oui,
1: ça c'est c'est jusqu'à des... 40, je crois. Euh,
0: voilà, c'est large. Euh, mais mais par contre, tu as le côté commun, c'est on est des, des jeunes. des jeunes. Il euh, y a les thématiques communes. C'est on est dirigeants, on est souvent un peu seul. On a des ouais. problématiques euh, très souvent de, de salariés. <rire> La plupart des problèmes, c'est ça euh, et, euh, et par contre effectivement euh, par contre tu te retrouves avec des gens bon il bah, y a de tout il y a des gens avec lesquels tu serais tu es proche il y a desquels, des gens avec lesquels il n'y a, mmh. a pas d'affect euh,
1: et dans ces réseaux euh, ça se fait naturellement la, la, te... dans ces réseaux bon les réseaux tra- c'est les réseaux traditionnels moi je, le, le principal euh, reproche que j'ai c'est euh, quand tu es dans des réseaux de vraiment de chefs d'entreprise c'est le niveau d'ego des chefs d'entreprise est beaucoup 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 Trop élevé. Vraiment, c'est, c'est, c'est un vrai, 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 vrai drame. Les mecs qui dirigent des, des 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 industries, ils ont un ego, mais c'est tu peux pas discuter avec eux. Tu sais, c'est vraiment, c'est trop, c'est, c'est trop, trop fort. Et puis alors après, tu les t'as les t'as les nouveaux réseaux qui ont émergé, un mastermind, un peu comme le tien, comme comme euh, tous les mastermind de gens en ligne qui ont décidé de se retrouver sur un sujet. Souvent, c'est, bah c'est, aussi, enfin c'est toujours payant, mais c'est payant. Mais souvent, tu, tu, tu as une, une relation en ligne et puis tu as des, des rencontres physiques. On avait pu le faire chez toi à, à, à Lisbonne, c'était très sympa d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'est ça, là par contre, tu vas voir plutôt des gens qui sont dans, la, dans le digital, tu vois. Tu, tu mmh. vas avoir un petit peu ces, oui. euh, ces réseaux-là. Donc, ça, c'est une, c'est une, c'est une nouvelle euh, émergence en fait de, ouais. de, 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 de réseaux. Hein. Ça, c'est. Et eux, ils ont un peu le, damé le, le pion, en fait, euh, à, ces, à ces plus vieux réseaux. Ils ont un peu pris le...
0: Oui, oui, c'est ça. Je suis d'accord qu'un chef d'entreprise qui a une boîte euh, en ligne... Euh, tu mmh. vois, moi, c'est jd ça ne me parle pas trop, quoi.
1: Mmh. Euh, CGT, ça, heures, ça mais... va encore, mais alors le C'est encore assez jeune. C'est... Non,
0: mais MEDEF, voilà. Tu, tu... Ouais. Pour moi, je pense que euh, c'est, c'est l'industrie minière, euh, ouais, la métallurgie, ouais. tu vois, c'est... c'est puis c'est ouais. les gros patrons de très grosses boîtes enfin mmh. oh, je me sens pas du
1: après, tout après t'en as dans les sais. régions hein, t'en as dans les villes t'en as ouais a je, je, je j'imagine tout. bien ouais ouais, ouais CGD,
0: effectivement c'est plus ça paraît plus accessible plus ouvert plus mais euh, mais oui mais je, je me sens beaucoup plus à l'aise avec euh, avec des mais je sais que je connais quelqu'un par exemple je pense à quelqu'un en particulier qui était dans les deux qui était dans un mastermind euh, euh, dans lequel on était ensemble, et qui était euh, euh, président, je ne sais pas comment ils disent, président ou chef de région, de, mmh. de sa région, au CJD. Mmh. Donc, il essayait tu sais, de faire le pont, de ramener des, des techniques, de ramener des... Euh, voilà, et, Donc, voilà si, c'est, c'est si le du réseau.
1: Si on le rapproche à l'opportunité, puisque c'est un peu mmh. le leitmotiv de, cette, de ce podcast, <rire> cette ouais. émission... Euh... Il y a vraiment une opportunité à créer des masterminds, hein, par contre. <rire> C'est-à-dire oui. que d'arriver à, à, à fédérer des gens autour de, de thématiques communes, les gens sont très demandeurs. Hein. Je lisais euh, dans un groupe Facebook des gens qui disaient ah, « Moi, je, je vis de mon immobilier, je ne me retrouve pas un peu dans le groupe parce que j'ai plus l'impression que les gens ont aspiration à vivre de l'immobilier. Moi, je vis déjà de l'immobilier. Je, vraiment, je ne fais plus rien, j'ai tout délégué à 100%. J'ai personne autour de moi. » Tu vois, tu rassembles des gens comme ça, bon, bah, tu vois, c'est, 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 ouais. c'est
0: bien. Bah ouais, ça, je, c'est une réflexion que j'ai depuis plusieurs, plusieurs semaines de me dire. On a finalement la, une sorte de première génération d'investisseurs immobiliers euh, mmh. grâce à Internet. Donc, en gros, ceux qui ont démarré il y a cinq ans, grosso modo, mmh. Mmh. Euh, qui maintenant euh, commencent à avoir un patrimoine conséquent et pour certains, à vivre de leur immobilier. Et c'est vrai que ces gens-là, euh, il faut, bah, ils ont pas du tout les mêmes attentes que la personne qui débute et qui se demande encore comment je vais avoir mon financement, euh,
1: ouais, bien sûr, arrêts, ouais.
0: comment je vais faire mes travaux, toutes les questions de, 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 de base qu'on se pose tous au début. Bah, ça, ils les ont dépassés et donc ils cherchent autre chose. Et, et je sais que dans ouais, dans un, il y a effectivement, comme tu dis, une opportunité. Je pense autour de, de, de créer comme ça des un, un mastermind sur des une thématique, peu importe la, oh, ça, c'est ça, parce que... ça peut être plein parce d'autres qu'en choses, plus, le
1: dev perso, le voilà, mais c'est, il y a, peut y a être... un intérêt à rassembler les gens, hein, vraiment.
0: Ça peut être autour du piano, hein, mmh. euh, quelqu'un qui, qui est sur une thématique piano, qui se dit, moi, je crée créer un mastermind autour du piano pour, euh, pour, euh, voilà, créer, alors, mastermind, ou des fois, euh, des fois, ça s'appelle euh, guild ou confédération, où tu peux donner un autre nom qui colle plus au, mmh. au, à la, au sujet pour que ça choque pas les gens. Parce que si tu fais mastermind piano, les, je pense que les mecs du piano ils risquent peut-être pas d'accrocher, mais tu, tu donnes un autre nom pour, pour dire mmh. ok, on se réunit, on échange des bonnes pratiques, on crée du réseau justement et, et on progresse ensemble et on se structure et, et, on, et on, nous, nous au départ quand on se réunissait ensemble entre, entre personnes qui font des trucs en ligne, c'était pour dire il faut structurer, il faut, il faut créer l'industrie en fait, il y avait rien, il faut créer l'industrie, il faut que que, que, que l'on s'entraide déjà juste pour créer l'industrie c'est déjà la, la step ouais. one <rire> il faut que l'industrie euh, euh, existe euh, mais ça dépend voilà, des, des, des thématiques et de, et de là où ça en est mais il peut y avoir un, aussi un, un objectif commun euh, c'est vrai que dans les et c'est bien, je pense que c'est bien si cet objectif il est d'aller de, de l'avant euh, je dis ça parce que je pense à plein de clubs où c'est, euh, ils sont là dans la défense tu sais, mm-hmm. c'est des clubs de, de défense de, mm-hmm. de, de ou de représentation, souvent comme ils disent. Des corporations, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est, c'est franchement, c'est, c'est mm-hmm. moins sexy, quoi. C'est moins sexy, mm-hmm. c'est ouais, moins. C'est
1: sûr. Voilà. Donc voilà, mais c'est bien de, c'est bien de, de prendre à chaque fois l'opportunité. Je, on avait parlé ouais. de Lozine tu sais, il y a un certain temps là. Euh... Et je lisais euh, un article hier qui m'expliquait que euh, en fait il y a la demande en osint, elle est énorme a- auprès des entreprises tu vois alors c'est marrant parce que toi tu parles d'un sujet tu tu découvres le sujet et en fait tu te rends compte qu'il y a un vrai business model à développer des 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 agences d'intelligence économique en fait et de oui. et de faire de l'auxint comme ça parce que les entreprises sont très 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 très, très demandeuses hein donc il y a une vraie il y a un vrai engouement donc euh, toi c'est bien de parler d'un sujet mais de de se dire ouais oui. Réfléchissez toujours un peu à l'opportunité derrière. C'est... Le mastermind est une opportunité, le Zen est une opportunité, l'écrit est une, 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 une opportunité. Et... Ah, c'est et clair. Et le... De toute façon, hein.
0: le but de dans notre podcast, c'est bien de d'insuffler ça, hein, de... d'insuffler cette vision de. À chaque fois, il peut y avoir une opportunité. Ouais. Euh, faut se poser que la question.
1: Que, tu vois, si on devait un peu rebondir sur l'histoire des opportunités, euh, je te parlais un peu avant le avant le podcast d'un d'une conférence que j'ai regardée hier, euh, où euh, il était présenté la, comment euh, cinq avatars différents, donc euh, un salarié, un chef d'entreprise, une rentière, euh, une profession libérale, un cadre supérieur, je crois que c'était les cinq profils, euh, pouvaient euh, démultiplier leur, euh, vraiment leur patrimoine. Et euh, la question se pose notamment sur le, le jeune entrepreneur, qui est principalement... Euh, euh, les gens qui, qui consomment le contenu sur Internet et qui suivent ce type de, de conférences et comment ils pouvaient démultiplier leur patrimoine. Et les, les, la réflexion venait de se dire, ben voilà, quand tu places de l'argent, tu vas tu, de ton argent en fait, de, du, 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 d'une somme d'argent ou d'une somme capitalistique, tu vois, comment faire pour pour démultiplier le pourcentage de, de passer de 8% à 20, à 25%. Mais je pense que c'était, la conférence était très bien, c'était très adapté, mais je pense que c'est pas adapté, en fait, au, à, à l'entrepreneur. L'entrepreneur, il doit pas raisonner par rapport à un rendement, en fait, quand il débute ou quand il est oui, euh, dans une phase clair. de lancement. Il doit, il doit, il doit raisonner par rapport à des, à la saisie d'opportunités. Et ça, je trouve que c'est vraiment, euh, hyper important de raisonner comme ça et de dire dans quelle opportunité je vais rentrer pour pouvoir exploser. Je ne crois pas connaître un chef d'entreprise ou un entrepreneur à succès qui se soit posé la question « Comment je vais faire pour que mon 10 000 euros devienne 100 000 euros ?» Je crois plutôt non, que les c'est gens… C'est...
0: Ça c'est des questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se pose vraiment
1: ces questions-là. Non, ça mais n'existe pas, cas,
0: je pense pas. Ce, et... ce niveau de question euh, est plutôt bas. Hein. Enfin, ouais. Non, non, il
1: faut, il faut, il faut plutôt raisonner. Comment je fais pour démultiplier mon mon, mon mon chiffre d'affaires et puis comment je vais je vais pouvoir aller dans un truc qui me qui me fasse exploser en fait. Quoi. C'est c'est plutôt ce raisonnement-là. Et j'espère que ce podcast il aide. En tout cas, s'il y a des gens qui, qui réfléchissaient à ça.
0: Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais le chef d'entreprise, lui, son opportunité, c'est son entreprise. Mais bien sûr. c'est pas c'est, c'est pas d'investir dans l'immobilier. no, 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 d'investir dans l'immobilier. Il, non, non, il peut non. peut peut ça faire va faire pas... ça no, 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 pour pour no, 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 c'est annexe pour no, tu no, ça pas… être annexe, c'est pas, ouais, ouais. Ben, Tu ne pas... peux pas avoir
1: un schéma de raisonnement qui soit un schéma de raisonnement euh, financier, en fait, quand non, tu fais une entreprise. tu l'as non. Même non mais non ne non tu vraiment. après tu l'as après même moi aujourd'hui je l'ai que vraiment tu vois je suis encore dans un raisonnement entrepreneurial tu vois Comment... mais je ne raisonne pas en disant ouais, je vais acheter ça je vais faire 30% dessus et je vais redoubler le truc 5 fois ça. oui, oui, oui. Il est pas... je trouve qu'il n'est pas bon en fait
0: bah, tu sais c'est souvent c'est souvent en coaching où on travaille beaucoup sur ça c'est la, la qualité des questions hein. la ouais. qualité des questions que tu te poses déjà se poser la bonne question c'est déjà avoir la moitié de la réponse Ouais, ouais bien sûr euh, et, et quand tu poses des questions de mauvaise qualité comme ça te, tu ne peux pas avoir une bonne réponse qui t'éclaire et qui te voilà
1: non, non, qui te guide, ouais, c'est sûr.
0: Et, et pour rebondir sur ce qu'on disait, le réseau, ça t'aide aussi à ça, ça t'aide aussi à, à être en contact avec des gens qui euh, qui, qui te qui te renvoient à cet effet miroir, soit parce qu'ils ont un peu d'avance sur toi, soit parce qu'ils ont juste du recul sur ta propre situation et, et qui t'aide à te poser de bonnes questions.
1: Mm-hmm, tout à fait, oui. Et ça,
0: c'est, 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 un, c'est énorme comme valeur, c'est énorme. On, 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 c'est difficile à quantifier, mais c'est, euh, c'est, c'est énorme ce que, à quel point ça peut te débloquer parce qu'en réalité un chef d'entreprise, très souvent, c'est vrai qu'il est plutôt seul euh, à prendre ses décisions il plie, et au quotidien, il, il est généralement assez seul euh, et, euh, et donc il a du mal à parler des problèmes ou des difficultés qu'il rencontre ouais. ou des doutes qu'il a et donc il a du mal à avoir du feedback de personnes euh, mm. euh, déjà dans un contexte euh, sécurisé où il, se sent, où il va, il va il se sentir qu'il n'est pas mis en danger parce qu'il partage un doute chose que tu ne peux pas faire avec un, un salarié tu ne peux pas lui partager tes doutes tu vois. Mmh. Euh, donc il faut qu'il y ait un alter ego euh, indépendant euh, donc, donc le réseau sert aussi à ça il ne faut vraiment mmh. pas l'oublier
1: ok next, voilà.
0: next. on était sur ça les contenus de la, la semaine, semaine je
1: pense. Ouais. Ouais. alors euh, moi j'ai vu hier euh, qu'est sorti sur Netflix euh, Squid Game le, le jeu alors, il y a eu beaucoup okay. de jeux hein, qui ont été re- repris de Squid Game, le, la série euh, Netflix à succès de, il y a deux ans maintenant, un an et demi, et qui, euh, et qui reprenaient le truc. Donc bon, tu te dis, tiens, ils, ils vont faire un remake de quelque chose qui existe déjà dans la vraie, dans, ailleurs, tu vois. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que ça a été fait de façon très, euh, très poussée, au final. C'est vraiment... Euh, tu refais le, tu refais le, la série. C'est, euh... c'est un jeu, genre un jeu télévisé, c'est ça Tu sais Squid Game tu, 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 te souviens de cette oui. série télé Squid oui. Game J'ai vu passer le titre, j'ai jamais regardé. J'ai, ah, j'ai... c'est vrai. Bon, alors Squid Game, c'est un, c'est, un... c'était une série à succès qui, euh... dans laquelle, en gros, ils prenaient des gens. Alors c'est coréen, je crois. Ils prenaient des gens dans la rue et ils leur faisaient faire un jeu et ils pouvaient gagner une somme d'argent à la fin. Mais il y en a qu'un qui gagnait et tous les autres étaient tués au fur et à mesure du. D'accord. Au fur et à mesure. Faut vraiment que tu le regardes parce que c'est vraiment, c'est vraiment super bien fait. En plus, c'est coréen, donc c'est, c'est très déconnecté de notre, notre façon d'appréhender les choses, etc. Et euh, tu as des jeux qui sont devenus après des jeux mythiques. C'est-à-dire que le, il y a un jeu dans lequel tu as un biscuit, euh, tu as un biscuit au miel, d'accord. Et dans, sur ce biscuit au miel, tu as une figure. Donc tu as un rond, un triangle, une étoile ou un parapluie. Et euh, le but du jeu, c'est en moins de 10 minutes avec, une, avec ta langue, parce qu'en fait, c'est un, apparemment, c'est un plat un peu typique, tu vois, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une gourmandise un peu typique de la Corée, et dans lequel tu dois lécher, et en même temps, pour, euh, à, pour euh, adoucir un peu le, la dureté du, du biscuit, et en même temps, tu viens avec une petite euh, épingle, tu vois, et tu dois euh, essayer de, d'ouvrir le, de faire la figure pour sans casser le biscuit et si tu casses le biscuit on te tue et si tu casses pas D'accord. le biscuit tu passes à, à, à l'étape supérieure et donc ils ont fait ce ils ont fait ce, ce bah là, je te pris un jeu mais ils ont refait ce truc et à la fin celui qui gagne il gagne quand même quatre millions et hein. demi c'est pas toi c'est c'est sur les ah oui, 800 oui. participants il y en a quand même un comme une chance sur 800 de gagner 4 millions demi donc c'est quand même pas mal quoi et donc ils ont refait le jeu cette fois-ci en mode euh, en mode réel c'est-à-dire que là c'était une série et ils ont refait okay. exactement le même truc D'accord. et tu revis exactement toutes les scènes de la de la de la et tous les jeux et il y a ce jeu là tu vois justement et en fait ce qu'ils ont demandé aux gens c'est de se mettre en, en, en quatre euh, quatre colonnes quatre colonnes différentes et as quatre joueurs qui rentrent et au début les joueurs ils doivent se mettre d'accord sur qui après dans la colonne va faire si tu fais le rond ou le parapluie, tu es d'accord que le parapluie est beaucoup plus difficile à faire que le rond qui est assez facile et en général si tu as le rond, tu es quasiment sûr de passer à l'étape d'après, si tu le parapluie, tu es quasiment sûr de pas gagner. Et donc les quatre doivent se mettre d'accord, donc ils mettent leurs mains. Ils ont bah, pareil, ils ont cinq, cinq ou 10 minutes pour se mettre d'accord et s'ils ne se mettent pas d'accord, les quatre meurent. Donc la logique veut que tu meilleur temps de prendre le parapluie, d'accord De te dire, ok, je suis pas d'accord avec le groupe, donc je prends le parapluie et d'avoir ta chance après au parapluie d'essayer de faire le parapluie plutôt que de pas te mettre d'accord avec le groupe et de mourir ouais. anyway. Donc, c'est-à-dire ouais, si ouais. tu ne peux pas d'accord avec le groupe, tu meurs. Si tu te mets d'accord avec le groupe mais que tu as le plus mauvais, tu des... as fort chance de mourir mais tu peux rester euh, vivant. Et c'est... le truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est à quel point l'ego vient se mêler dans ce bordel. quoi Parce ah ben. que, par ego... C'est la, théo- c'est la théorie de jeu pour moi, tout ça, mais... Ouais, c'est... Non, mais c'est génial. Et du coup, par ego, le mec fait, non, moi, je vous ai dit, je prendrai pas le parapluie. Donc, on va tous mourir parce que je vous ai dit, je prendrai pas le parapluie. Et ça arrive deux ou trois fois avant qu'il y en ait un qui se mette en larmes et tout. Il dit, OK, je prends le parapluie. Avec ta tout, tout, toute la file derrière qui dit, mais non, prends pas ça et tout. Et c'est, c'est assez... Donc, très intéressant de voir à quel point l'ego peut, 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 peut tellement mal te guider. C'est vraiment un... C'est vraiment une... Ouais. mettre de la clarté sur son ego. franchement je pense que tu gagnes beaucoup dans ta vie hein. vraiment euh... ah bah oui,
0: oui, oui bien sûr bien sûr bien sûr
1: donc voilà euh... petit, petit, petit jeu mais regarde la série déjà tu verras la série vraiment, ouais, vraiment faut bien que
0: je regarde ça alors mon contenu de la semaine moi c'est euh, c'est un gars qui t'apprend du jeu, le japonais sur TikTok non je, <rire> excellent à aller voir sa chaîne alors il y en a plein hein, qui t'enseignent le japonais ok mais lui, euh, c'est, il maîtrise le format. Tu vois, quand un gars maîtrise le format d'une d'un, d'un réseau, tu ouais. vois, ça se démarque, quoi. OK. C'est un délire. Je vous invite à aller le voir. Donc, ça s'appelle euh, Joe Inoue, donc J-O-E. Et après, plus loin, I-N-O-U-E. Joe Inoue, official. Et ses vidéos, c'est un, c'est, un, c'est un mindfuck du début jusqu'à la fin. Il t'apprend un mot à chaque fois, tu vois et mais il va te faire ça d'une manière euh, complètement... Euh, <rire> euh, donc, on, tu vois, c'est, c'est, on est complètement à l'opposé de ce qu'on dit disait tout à l'heure sur l'écrit. Parce que ah le oui, mot, ouais. il, pourrait, il, il pourrait te mettre à l'écrit euh, pour dire euh, dans, danser. C'est euh, odoru, tu vois, en japonais, odolu. Euh, donc, tu l'écris, c'est euh, 15 caractères. Mm. Mais lui, il va te faire un TikTok de deux minutes sur ça. <rire> c'est génial. Mais il va te le faire. Et, et c'est là où, tu vois, où, où la vidéo a quand même un truc. C'est qu'il te le fait d'une telle
1: manière que c'est mémorable. Ouais, ouais c'est ça. Hein. Mais TikTok, il y, a des, il y a des très, 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 très bons contenus sur TikTok. Hein. C'est beaucoup décrié parce lui, que 95%, c'est, c'est de l'adobe. Mais tu as 5%, c'est un niveau de qualité. Moi, pour moi, c'est, moi, je, moi, ça fait des
0: mois que je dis que c'est le meilleur réseau social, TikTok. Hein. Mmh, c'est mmh. le meilleur réseau social pour apprendre. C'est de loin euh, le, le meilleur réseau social.
1: Mais en termes de business, c'est le plus risqué, hein, je pense. Hein, en termes
0: de business, bah, c'est, je, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est dur de faire du business sur TikTok. Il hein.
1: bah, y en a qui arrivent, il hein, y, y a des coachs oui. qui arrivent à bien... Euh, ils ont un propos tellement différenciant de, de ce qui se dit qu'ils arrivent à... Je suivais une... Je suis tombé sur une nana qui s'appelle... Qui, alors, ce n'est pas du tout un contenu pour nous, les hommes, parce que c'est, ça s'appelle Femme Fatale et c'est à destination des femmes et comment euh, révéler ça? Sa, sa force féminine son énergie pardon euh, féminine et comment se, tu vois comment, on, comment on se recentrer en fait sur son énergie féminine pour euh, pour obtenir euh, euh, des, des enfin, obtenir, j'ai dit obtenir des hommes mais c'est surtout euh, trouver quelqu'un avec qui es en, en phase et, et qui se comporte bien tu vois comme nous on a l'énergie masculine elles, elles ont l'énergie euh, féminine et elle le fait très 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 bien franchement c'est un contenu que j'ai beaucoup recommandé et euh, et elle c'est par TikTok tu vois là, elle a exposée par TikTok mmh. hein.
0: Euh, non, mais ouais c'est, c'est, ouais, c'est une plateforme impressionnante, je trouve, TikTok.
1: Ouais, ouais, franchement, il euh, y, y, y a des... Mais, mais par contre, tu as le risque de, que du jour au lendemain, puisse se faire fermer parce que c'est chinois et qu'il y a des problèmes de données, de fuite de données, etc. Quoi. Ça, c'est... Ouais, je, sais, bon, je sais pas oh, si c'est... Oh, oui. Aux états unis pendant un moment, ils ont parlé de, la, de l'interdire. Hein. Tu sais, c'était quand même... Tu sais, ils ont interdit, oui, oui. Ouais, je... Ils sont capables de l'interdire. Hein. C'est, euh... Oui, mais on s'en fout, on n'est pas se dénir. <rire> On va ah, créer un autre vrai, TikTok, bon. on va créer le nôtre.
0: Ok. Voilà. C'est bon fini. ben voilà, c'est la fin. C'est fini, c'est la fin. Abonnez-vous. À ciao, à ciao, Bonne semaine à tout le monde. Euh, et on vous dit au prochain épisode. Merci pour votre écoute et à plus tard.
1: Yes.